0: Una para allá en la cual vemos la labor de Abraham. Cuando hacemos ahí, esta para allá abarca muchas cosas. Abarca desde que Abraham es circuncidado hasta que Abraham hace su máximo sacrificio de cara al Señor. Una para allá en la que abarca muchas pruebas de parte de Dios hacia Abraham. Pero cuando estaba leyendo esta parte me llamó la atención. Este, este, este pedazo, la cual no había puesto tanto detalle en la función en sí. Eh, Abraham, bien conocemos, es su rol de intercesor. Ya habíamos visto cómo, cómo Abraham había hecho de más, por así decirlo, por causa de su sobrino Lot. Abraham estaba eh, en la densidad de mambre. Mamre era un, uno de sus aliados, Skol, Mamre y no me acuerdo el tercer hermano, eran tres hermanos que tenían tierras muy, muy amplias, muy vastas, en las que incluían valles, montañas, bosques, cuevas, ríos. Todo eso era propiedad de, de una familia, principalmente tres hermanos, y Mamre, uno de ellos, era aliado de, de, de Abraham cuando quedaba Orlaumer hace su campaña de reconquista por, por los reinos de Zoar Sodoma, Gomorra, Adma, Seboí, Se entera que cuando quedar Lomer arrasa Lot estaba dentro del botín, por así decirlo de quedar Lomer. Sus bienes, su familia, sus cosas. Y cómo este hombre, forastero entre comillas, pide ayuda a estos aliados suyos, esos tres hermanos, solamente tres hermanos, y Abraham y van y hacen una guerra contra este conquistador que ya tenía tiempo atrás. Eh, que les imponía eh, impuestos, que les imponía muchas serie de, de contribuciones en beneficio para que de Olomer, a muchos reinos, entre ellos Sodoma y Gomorra, ellos se rebelaron. Y es por eso que, que de Olomer hace esta reconquista. ¿Cómo este hombre forastero, anciano, con tres amigos y sus ejércitos van? Y hacen toda esta campaña liberadora, libertadora, por así decirlo, todo en favor de Lot. Abraham rescata, rescata ciudades, oro, plata, joyas, lino, rescata riquezas, rescata personas, rescata territorios, simplemente por el amor que tenía hacia su, su sobrino Lot. Ahora, en la Parashá el Señor se aparece, una teofanía. Ya hemos ya hablado en anteriores temporadas sobre la teofanía, porque esto es el ángel de Adonai. El, el Señor mismo, Abraham, lo reconoce y hay el tipo de, de lenguaje que usa el Señor en esta parasha, en este capítulo en particular. Es muy, muy revelador, muy particular. Ya lo hemos estudiado. Les invito a que puedan también entrar a nuestro canal de YouTube y poder ver también todos los otros estudios que hemos tenido de Ballera. Cuando después que Abraham les invita a que se queden, les invita pan cocido al horno, les invita este, yogur, les invita leche, les invita carne, y pasan un tiempo bajo la sombra, refrescándose, el Señor le dice que va en dirección a Sodoma y Gomorra, porque hay un, hay un clamor, dice acá, El Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Escuchen, es muy interesante cómo el clamor en contra, no en favor, sino en contra de una ciudad, está siendo, ¿cómo decir? Incómodo para Dios, por así poner una, una frase antropomórfica, que Él quiere corroborar. Para, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham. Y ahí empieza esa negociación. Esa negociación, ese papel, ese rol de intercesor. De que ya hemos hablado también otras temporadas referente a Abraham. Pero aquí me llamó la atención eh, verlo desde esta otra perspectiva. El rol de intercesor para ti y para mí. Para poner una e expresión o un título o una profesión más clara, vendría a ser que Abraham se pone aquí como un abogado. Un abogado que está representando a su defendido, en este caso todo Sodoma y Gomorra, delante de un juez o una autoridad. Estaba viendo aquí el, cuál es el rol del abogado, cuál es la definición del abogado, y para entender la definición del abogado, por lo menos tengo que entender la etimología de la palabra abogado. La palabra abogado proviene del latín, acá lo tengo escrito eh, advocatus. No vocatus, que es el que habla mucho, sino advocatus, que es una compresión, por así decirlo, de la expresión ad auxilium vocatus del latín, que significa el llamado para auxiliar. Y esto se refiere precisamente a la labor que hace la abogacía. El abogado en, en la antigua Roma y e incluso en la actualidad es acudir en auxilio y defensa por los derechos e intereses de su representado. Ese es el trabajo en síntesis, por así decirlo, de un abogado. Viéndolo de esta manera, ya... El papel de intercesor, al menos como lo tenía la, la compresión sobre Abam, sino de una manera ya más práctica como abogado, me da a entender todas las cosas que hace, que dice, cómo hace quizás hasta ese juego de palabras y cómo hace esa apelación frente a quién está apelando. Entiende contra quién, frente a quién, no contra, sino frente a quién está hablando. Como veremos aquí. Y ver la imagen de abogado de Abraham nos va a apuntar a un mucho más glorioso y para nuestra bendición efectivo abogado que intercede por nosotros. Ya más o menos van entendiendo por dónde voy. En el versículo 16, Dios les dice sus planes a Abraham. Lo tengo aquí. Versículo 16. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes, Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, yo haré para Abraham todo lo que yo he prometido. El Señor está diciendo su plan a Abraham. Lo que había ya lo que tenía, no solamente en este presente, sino en el porvenir, en el momento que estaban, sino también en el futuro. Es como que está hablando en voz alta. Esconderé lo que voy a hacer, a Abraham. Es como cuando yo a veces, este, mi cabeza viene y yo le pregunto a mi esposa, que coincidentemente tiene la misma manía de mi mamá, que yo le digo, este, amor, una consulta. Eh, no, no, ya nada, ya nada. Como que esa, una consulta era simplemente un pensamiento que yo lo dije en voz alta, pero ya le dejé la inquietud, ya le dije que yo tenía algo en mensaje hacia ella. Que no se lo, no se lo revelé. Eh, te iba a decir una cosa. A mi mamá también le decía la misma expresión. Mamá, una cosita. No, no, ya no. O a mi esposa de la misma manera. Y la respuesta de ambas era la misma. No, ya hablaste. Así que me tienes que decir todo. En este caso no fue necesario. Porque el Señor está diciendo. Esconderé mis planes a Abraham. Cuando yo sé que Abraham va a enseñar a su casa. A sus hijos. A su descendencia. Para que, que en mis caminos. ¿Cómo el Señor está haciendo esto? de manera eh, de bondad hacia Abraham. Recuerden, en el capítulo mismo, este mismo 18, en el primer versículo, dice que Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda. Eso es un detalle no menor, porque en, la, en el capítulo siguiente, eh, ya hemos hecho la, justo la temporada pasada en Maravillas de la Ley, un estudio bastante extenso, entre el capítulo 18 y el capítulo 19. La vida de Abraham y la vida de Lot. Como en este capítulo, en el transcurso de ambos capítulos, hay un paralelismo y a la vez una contraposición. Uno está a la puerta de su tienda, otro está a la puerta de las ciudades. Y así, 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 varias cositas que pueden parecer eh, semejantes, similares, parecidas, pero que muestran actitudes y resultados muy diferentes. También aprovecho para invitarles a que puedan ver ese estudio extenso de la parasha Bayerá de la temporada pasada de Maravilla de la Ley. Pero aquí el Señor lo ve a este hombre, anciano, de 99 años para entonces, en la puerta de su tienda, se acerca, mostrando una vez más que es Dios. Siempre nace del corazón de Dios, acercarse al hombre. Lo vimos desde la Parashá Bereshit, desde el primer capítulo de Génesis, del libro de la Torá. Todo nace del corazón de Dios. La creación, el universo, todas las cosas hechas nacen del corazón de Dios. Dios hace al hombre y nace del corazón de Dios hacer su compañía. Nace del corazón de Dios ponerlo al hombre como corona de toda la creación, ponerlo como señor y gobernante de toda la creación. Cuando llega el pecado, es el Señor el que hace el primer sacrificio para cubrir la desnudez del hombre caído. Es el Señor el que siempre de una u otra manera está buscando al hombre, dando la, las alternativas, dando los caminos, dando las herramientas para que el hombre vuelva. En su relación con él. Por eso cuando cae Abraham, perdón, Adán. Él da la promesa. Del que iba. Del descendiente. De la simiente de la mujer. Que iba a retornar. A esa relación. Del hombre hacia Dios. Vemos en Enoch. Vemos en Noach Y ahora entramos en Abraham. Como Dios de una u otra manera. Es el que siempre. Es el que se está acercando. Como lo hicimos. en eh, lo Compartí en la parashah. Noah, que tampoco pudo ser transmitida, pero sí pudo ser su vida, en la cual vimos pasajes de la que aquí también vamos a repetir. Es Dios el que estaba teniendo, el que siempre ha tenido la iniciativa. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a un uno de nosotros, nunca nació, nunca nació el buscar de Dios. Del hombre nunca fue el, ¿sabes qué? Yo busqué a Dios y él me encontró. No, es Dios que me buscó y me encontró. Es Dios el que me rescató, es Dios el que me amó, es Dios el que pensó en mí, antes que yo pensara en Dios, antes que yo amara a Dios, antes que yo creyera en Dios, antes que yo encontrara a Dios. Esas son quizás frases, expresiones que lo decimos para entendernos, pero bíblicamente no es lo correcto, sino que es Dios el que pensó en mí, Dios es el que me amó a mí primero, Dios es el que me buscó, el que me encontró y fui hallado por él. De la misma manera aquí vemos el sentimiento, el, el deseo de Dios de acercarse y aquí en, en Abraham ...para revelar su plan... ...del quien sería el padre... ...del pueblo de Dios... ...ocultaré, lo, cubriré... ...lo que yo ha de hacer en Abraham... ...cuando sé que él va a enseñar... ...a sus hijos y a su casa después de él... ...a que guarden los caminos del Señor... ...él ya sabe a quién... ...porque en un, en un mundo totalmente pagano... ...perverso, caído... ...escuchó... Lech lecha", ...y él creyó... ...sin ver, sin conocer... ...sin escuchar, sin un video de YouTube sin una prédica, sin una iglesia, sin una sinagoga, en medio de tantos ídolos e idolatría y paganismo, escuchó de parte de Dios, Lech y él dejó todo. Fue un proceso, fue un tiempo, y aquí aún seguimos en ese proceso de Lech Se acerca y hace esta revelación y vemos cómo Abraham hace esta, esta función de abogado. Hay un pasaje en la cual a nosotros nos pone, ¿qué hacemos nosotros? A veces cuando vemos en, en, en Abraham qué bueno el deseo por salvar, por querer, por interceder que, que tenía Abraham. Pero es que él estaba enfocado en esas cosas. Y él no estaba enfocado necesariamente en esas cosas. Él estaba siempre en medio de todo lo que él tenía, porque era un hombre multimillonario. Esto también hemos hecho, hecho un estudio. Un hombre muy famoso, muy poderoso, millonario. Y aún con todas esas cosas, él estaba, como dice en hebreos, como muerto ya, pero confiando en el Señor. Y en nosotros, ¿En qué estamos concentrándonos? Que nos sentimos tan vivos, que nos sentimos tan tan animados, con tantos perspectiva, con tanto futuro, con tanto proyecto. Y en Filipenses 4.8 nos dice, aquí lo tengo que de, de la versión NTV. Filipenses 4, dice, voy a poner acá. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y uso esa versión porque a veces nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa. De, ya sea que tenga un valor o cosas sin valor, pero ninguna de esas, si es que lo ponemos y comparamos con este versículo, si lo filtramos con este versículo, podrían pasar, por ejemplo, concéntrense en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es justo, puro y bello, y diríamos tu trabajo es bello, es puro, es justo, los Pasatiempos, los vicios que tú tienes es verdadero, es honorable, es justo, es puro, es bello, es admirable. Y así podríamos poner un sinfín de cosas y no pasarían ese filtro. Siguiente versículo dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de quién? De mí. Pablo lo está hablando a los filipenses, pero lo que dice yo si quieren imitar al Señor, imíteme a mí, porque yo vivo imitándolo a Él. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, esto es un resultado. Si es que nos concentramos, pensamos y practicamos todo lo verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, no es que Dios haya dicho, ¿sabes qué? Yo he hecho la paz, búscala, encuéntrala la tengo ahí escondido, no si tú haces estas cosas, entonces el Dios de paz estará con ustedes, está ya dada sobre la mesa lo que estaba haciendo Abraham en su vida él ya estaba pensando en lo que era justo, puro, bello admirable, porque Dios me dijo vete de tu tierra y tu parentela y él lo dejó todo Teniendo esto, vemos el rol que él hace, el rol que él hace de abogado, lo quiero poner acá, me lleva a mí indudablemente al paralelismo de la persona de Yeshua. El rol que tenemos nosotros en enfocarnos, en pensar, en practicar en lo bueno, lo bello, lo puro, lo justo, lo admirable, lo, lo honorable, ya está a la tarea para nosotros. Y al no cumplir esa tarea, muchas veces, no sé si a veces quizás ustedes que son más santos, lo hacen. Yo muchas veces no lo cumplo y estoy en falta, pero el rol está ya ahí dado. En Yeshua ese plan está determinado, está claro. Y es como que estamos haciendo deméritos, por así decirlo, para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra nos va crudamente a revelar nuestro resultado. Nuestra necesidad de un abogado. Esta sentencia que Dios da en el versículo 20. Así que el Señor dijo a Abraham, he oído un gran, un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Estuve hace mucho tiempo, compartí creo que también en la parasha Noah, viendo eh, comentarios, entrevistas en la calle. Y muchos de los entrevistados veían a Dios, cuando se les preguntaba de Dios, veían como un, un ser manipulador, un ser perverso, ser malo, como un niño travieso que quiere hacer su, sus cosas, y si no le sale, él lo destruye todo para hacerlo de nuevo. Y como que no le importa por eso, Hacer una inundación, un diluvio que lo barra con todo. No le importa por eso de, de destruir con lluvia de azufre eh, ciudades enteras. Ese era el argumento que decían estas personas. ¿Por qué? Porque la perspectiva que ven, eh, sobre todo el libro de Génesis, toda la Torá, pues, to sobre todo el libro de Génesis, el diluvio, en la destrucción de Sodoma, de Gomorra, de Atma, Seboim, ven como un genocidio. Ni siquiera como un juicio, no lo ven como una maldad. Como que Dios es malo y se complace en destruir al malo. Y a veces cuando leía, nosotros ya los que conocemos, hemos crecido dentro de los caminos del Señor, entendemos el porqué del juicio de Dios. A veces hasta justificamos también esas cosas. Pero a veces no entendemos muy bien el por qué Dios hizo o permitió que pasara esto. Y cuando Mo Abraham estaba, ya había escuchado el juicio que Dios había hecho sobre Sodoma y de Gomorra, empieza su negociación. Sabemos que era por cuestión de Lot, pero su negociación es, Señor, pero mira, ¿vas a destruir esto? esto? En otras palabras, lo que estaba haciendo este hombre ahora con la función de abogado, yo sé que Sodoma es perversa. Es homosexual, es cruel. Eh, se han encontrado estudios en la que en Sodoma eh, se presume en la que no estaba permitido las visitas. No estaban permitidos lo, lo, los extranjeros. No eran aceptados porque se consideraban lo mejor de la zona. La maravilla de la zona. Y no querían que la chusma venga y les malogre lo que era. Hay rastros de lo que esto que les estoy diciendo se presume como era la conducta de esas ciudades. En el libro de Ezequiel también nos dice cuáles eran los pecados de Sodoma y no era necesariamente el homosexualismo. No digo que no lo sea, pero es lo que siempre nos enfatizamos a veces y no era el único pecado. Y Abraham está diciendo: Sí, sé que son estos, son aquellos, son lo otro, pero Señor. No lo vas a destruir. ¿Cómo vas a juntar a los en el mismo castigo al, al justo como al impío? Y empieza esa negociación de la cual algunos lo ven una función muy hermosa de intercesor por los justos, pero otros lo ven como una justificación de poder acallar o como lo dije, justificar lo malo por las pocas cosas buenas. Muchos lo hacen uso, eso una práctica diaria. De que, mira, Señor, esto que tengo malo, esto que tengo malo, esto que te... Bueno, ¿puedes perdonarlo por qué? Porque esto bueno lo estoy haciendo. Porque esto bueno tengo. como no esto bueno lo otro? Y, y eso hacemos muchas veces hasta diariamente. Vuelvo a decir, no sé si ustedes, a veces yo lo hago. Que me pongo a negociar con Dios. Señor, pero o sea, ya está bien. Voy a renunciar a esto. Voy a renunciar a aquello. Voy a renunciar a lo otro. Pero esto me vas a dejar, esto voy a tener, o tener esas cositas. Y encontré un versículo que me preocupó. ¿Sabes qué? Si tú también estás negociando con Dios, de que por estas cosas buenas te perdone estas cosas malas, y tratas de ganar esa negociación con Dios, déjame decirte que no te conviene. No te conviene ganarle esa negociación a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, en Proverbios 14, 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Quieres tanto esto, Señor? Déjame esto. Ya está bien, voy a hacer lo otro. Pero déjame aquello. Perdóname aquello. O omítelo, mételo debajo de la alfombra, ¿no? que no pase nada. Con tal de estas cosas buenas. Y tratamos de ganar esa negociación. En La palabra dice que eso quieres en su soberanía, en su misericordia. te ¿Tanto quieres eso? Bueno, está bien, te lo voy a dejar. Vas a hacerlo, vas a tenerlo, vas a conseguir esa relación, esa familia, ese lugar, esa, ese trabajo. A veces están las personas como la que siempre el rabino menciona o es tan común. Señor, por favor. Lo traen a la congregación, a veces a las iglesias, o en oración, Señor, por favor, acepta a este mi novio o mi novia. Es tan bueno, es tan noble, es tan amable, eh, eh, es guapo o es guapa, eh, tiene buena familia, o lo que fuese. Acéptalo por estas cosas, ¿no? Tienen buen corazón, es una buena persona, solamente no te conoce, pero pronto lo hará. Yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. Tratamos de justificar las cosas malas por los atributos o las cosas buenas que a nuestro parecer lo son. Y queremos decir, sí, yo, que yo quiero a esa persona, yo quiero a esa relación, yo quiero tal cosa, yo quiero tal trabajo, yo quiero tal situación, yo quiero tal casa, yo quiero tal... Lo que fuese. Y nos olvidamos, enfóquense, concéntrense en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo honorable. Pero cuando tratamos de hacer esta negociación, nuestra función de abogado de las cosas malas, y ganamos, entre comillas, esa negociación, Dios dice, está bien, quédate con esa persona. ¿La quieres? Está bien. ¿Quieres ese matrimonio? Toma ese matrimonio. ¿Quieres ese trabajo? Toma ese trabajo. ¿Quieres esas cosas? Yo tenía otra cosa para ti. Yo tengo otra cosa para ti, mucho más grande de lo que tú incluso imaginas o crees. Pero tú insistes en esas cosas, ok, recíbelo, tómalo. Y eso es para nuestra destrucción siempre. No hay una excepción a esa regla. Siempre que nosotros, entre comillas, le ganamos la negociación de las cosas a Dios, siempre es para nuestra destrucción. Luego vienen, mira. Que esa, mi esposa, mi esposo, o mi novio, mi novia no tiene una relación no, eh, con el Señor, es, es, es muy mundano, no lee, no ora, pero fue la manera que tú quisiste, fue la persona que tú quisiste. Tengo problemas en mi matrimonio con mis hijos, mis hijos están sufriendo esta dualidad de matrimonio que tenemos o de, de creencias, hay conflictos, hay divisiones, hay insultos. Hay infidelidades, hay diferentes cosas. Este trabajo me está absorbiendo, ya no me permite tener tiempo con mi familia, tiempo para mí, eh, no puedo este, tener tiempo con el Señor, no puedo congregarme. Y todo lo que yo trabajo, 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 siento que yo vivo para este lugar y no consigo nada y los beneficios no me, no me justifican. O el lugar que yo me fui para buscar un bienestar, no es lo que yo esperaba. Y así puedo enumerar ciert, muchas cosas. No nos conviene ganarle esa negociación a Dios. Porque nos va a dar tanto. Que como dice el pasaje. Será hastiado. Nuestro corazón de nuestra propia decisión. De nuestro propio camino. En cambio el hombre de bien estará contento. Porque sabe. Y espera. En Dios. Y sabe que lo que de Dios viene. Siempre será mejor que lo nuestro. Abraham se pone entre Dios y Sodoma. Y empieza su, su discurso, su alegato. Y algo muy interesante que que repite o que aprende Moisés más adelante. Porque cuando Dios viene y va a hacer juicio contra Israel. Moisés dice dos frases que Abraham también dice. Primero, él apela a ¿Ante quién es Dios? Primero él dice, no vas a meter al justo con el impío en el mismo juicio. No lo destruirás. Nunca tal cosa hagas. Lo mismo dice Abraham y lo mismo dijo Moisés. Y segundo, siempre dice, tú eres el juez de toda la tierra. Tú eres el justo. Tú eres el santo. Tú eres el tal. Y empieza a dar los atributos de diferentes maneras. Esto es lo que hace Abraham, aprendió estos atributos. Moisés lo pudo haber aprendido cuando lo escribió o de su corazón salió por la revelación que tenía, el, el Espíritu de Dios que tenía en su vida. Pero Abraham, sin una Biblia, sin una congregación, sin un rabino, sin una célula, sin ningún material que tenemos hoy en día, ya conocía cada vez más y más de atributos del de Dios que está frente a él. Del mismo Dios que se sentó a comer con él. Del mismo Dios que le hizo una promesa. Y del mismo Dios que le dijo lej leja. Poco a poco, en el tiempo que él se ha ido apartando de todas las cosas de él. Y esperando en Dios, va conociendo algo más de Dios. Y aquí, versículo, si mal no me equivoco, 22 o 23, si mal no me equivoco, perdón, permítenme. ¿Destruirá tanto el justo en un día No. Versículo 24. Uh, acá está, versículo 25. Acá, al final del versículo, ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? ¿Quién le dijo a Abraham que Dios es juez y un juez justo y un juez de toda la tierra? Y de los atributos que tenemos de Dios, aquí vimos uno, juez de toda la tierra. Él sabe frente a quién está y empieza a apelar a Dios con lo que es Dios en su argumento. Y él menciona en el versículo 23, destruirás al justo con el impío. En el 24, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Supongamos que encuentras 50 personas en la ciudad, aún así la destruirás y no la perdonarás a causa de los justos. Así dice en la versión en la NTB, en la versión Reina Valera 60, usa otra palabra. Usa. Esta es Reina Valera 60, sí. Por amor, no por causa. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor. A los 50 justos que estén dentro de él. Aquí empecemos a ver dos cosas nuevas. Abraham ya conoce de que es Dios, juez, justo y de toda la tierra. Y que no trata al justo y al impío de la misma manera. Segundo, que este juez justo y de toda la tierra tiene amor hacia los justos. Un amor especial por lo justo. Y segundo, Abraham empieza a hacer números, empieza a hacer cálculos con una información que ni él mismo sabe. Por 50 justos, destruirías a todas estas ciudades. Abraham habrá hecho sus cálculos y habrá pensado, hay 50 justos. Él ni sabe cuántos justos hay, pero empieza a hacer este... este este, esta, esta apelación que hace en favor de la ciudad. Luego, el versículo 26 dice, Entonces respondió Donai, Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré este lugar por amor a ellos. Lo que Abraham en el versículo anterior revela, aquí el Señor lo confirma. sí Dios, por amor a sus justos, es capaz de perdonar. Cómo la justicia de Dios en una persona es tan vital, es tan fuerte, que el amor de Dios por ese justo puede perdonar, puede salvar, puede cubrir una ciudad entera. Hablamos de la justificación en Noah. Y aquí está, volvemos a ver la palabra tzadik, justos, por amor a ella. Y aquí hay una frase que empieza a repetirse en cada regateo que hace Abraham. Abraham empieza a decir, señor, si es que no hay 50, hay 45, y si no hay 45, hay 30, y si no hay 30, hay 20. Empieza a hacer sus números. Entiendo, ya que he hablado contigo, déjame ver. Él, me imagino que él estaba calculando, mira, ya que estoy hablando de esta manera y otra, iba a ver, ya, él, me imagino que él contaba, pues Lot, su esposa, sus hijas, tiernos, de, ese últimos estudios han revelado, haciendo una exégesis del texto, eh, de los textos manus, manuscritos antiguos, se cree cuando los ángeles en el capítulo 19 se acercan a Lot y le dicen tienes aquí más familiares, hijos, hijas, eh, sobrinos, parientes, cercanos y todo. y va Se hace creer que Lot tenía más hijos, tenía más familia, pero las únicas que todavía estaban bajo su techo, bajo su cobertura, eran sus dos hijas. Pero que pues, muy posiblemente él haya tenido más familia, que ya hayan, se hayan mezclado con sodomitas o con gente de Gomorra o gente de alrededor. Por eso que él, de una u otra manera, estaba con los de que estaban bajo su techo y los que estaban emparentados o ya comprometidos con sus hijos. Entonces, me imagino que ese cálculo habrá hecho Abraham. Dijo, ya, por lo menos hay 10. Y el Señor empieza a repetir, no la destruiré si hay esos 50. No la destruiré si hay esas 45. No la destruiré si hay 30. No la destruiré si hay 20. No la destruiré por amor a los 10. Y desde ese, desde ese pasaje se saca en relación a, en el judaísmo, que para hacer una reunión litúrgica eh, tiene que haber 10 personas, el miñán. Si no hay miñán, mínimo de 10 personas, eh, no se toma como una reunión congregacional, sino que pueden hacer ciertas actividades. Bueno, cierro paréntesis para información. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que Abraham empieza su alegato. Empieza a dar información de lo que él va conociendo de Dios, pero con información que él no conoce de Gomorrah. La información que tiene de Dios es que es bueno, que ama al justo, que no trata de la misma manera al impío que al justo, que es juez y de toda la tierra, y empieza frente a su patrocinado, por así decirlo, su representado, eh, Gomorra o Sodoma, con información que no tiene. No sabe si hay 50, no sabe si hay 40, no sabe si hay 30, no sabe si hay 10. Él esperaba que llegue. Lo que él no sabe es que no había ni siquiera 10. Lo interesante es que Dios hace un énfasis en no la destruiré, no la destruiré, no la destruiré. Y esto es hermoso porque como inicié esta parte, dije que mucha gente ve a esta porción junto con la del diluvio como una porción en la que es Dios, un Dios malo, perverso, genocida, que destruye las. Pero lo que vemos aquí es todo lo contrario. Dios en su corazón es, no la destruiré, no la destruiré. Si hay 50, estamos hablando Adma no Sodoma, Gomorra, Adma Seboín y Sobar. Esas cinco ciudades iban a ser destruidas. En el capítulo 19, el, los ángeles le dicen a Lot, vete a las montañas ahí será salvo. Y luego digo, no creo que yo llegue a las montañas, por favor, permíteme llegar a este pueblo pequeño. Bueno, entonces, ya no voy a destruir ese pueblo pequeño hasta que tú llegues. Porque tú decides ir a ese lugar, vete a ese pueblo pequeño. Por eso le pusieron nombre Soar, pequeño. Quiere decir que en un inicio Soar también estaba dentro de los planes de ser destruido. Pero porque el justo no, decidió ir para allá. Pero al final ni siquiera fue a, a, a Soar, porque se fue a, la, a, otra, a las montañas, a cuevas. Es que Sodoma, Gomorra, Alma, Cebollín y Zoar, Por lo menos tiene que haber dos justos por ciudades. Pero el, el, la intención de Dios es no la destruiré. No la, Dios está dando oportunidad al hombre, al pueblo, a las ciudades, de que no venga juicio. No quiere destruirlo. Y eso es lo que dice en, en Ezequiel. Ezequiel 18 dice, mire, es muy interesante. Lo tengo aquí. ¿Acaso piensan, esto lo dice Ezequiel hacia Israel, pero de parte de Dios, ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor Soberano. ¡Claro que no! Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y que vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿Se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Se dan cuenta, hasta aquí vemos que el Señor no quiere que el impío muera. No se complace en ver la destrucción del impío. Primero. Y segundo, que si el justo se aleja de su buen camino y hace cosas malas, que no piense que las cosas buenas van a compensar o justificar sus cosas malas. A lo que decía, cuando a veces nosotros queremos hacer esta negociación, este trato con Dios, permíteme tal cosa y yo renuncio a tal cosa, permíteme tener este vicio, tener este gusto, tener esta cosa, tener este pecado y yo dejo tal cosa, tratar de hacer esa negociación, tratando de que las cosas buenas justifiquen las malas, pues Dios dice claramente en Ezequiel que no. ¿Se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pe pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, Pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor Soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. No es el placer de Dios destruir al hombre. No es el placer de Dios se complace en hacer sus juicios en contra del hombre. Sino es el pecado de cada uno que nos trae la destrucción. Como decía, cuando hacemos esa negociación y ganamos a Dios, ese pecado nos destruye a nosotros. Sigue. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. porque habría, ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor Soberano. Cambia de rumbo y vive. Ese es el deseo de Dios. No le gusta ver morir a su pueblo. No le gusta ver morir a la gente. Es el hombre que le gusta vivir con su pecado, que es el que le trae su destrucción. No es Dios. Lo que la gente dice que en Sodoma y Gomorra, en la palabra, en la porción de la Biblia, es no Dios muy malo destruyendo a la gente. No, es el pecado del hombre que lo destruye. Más bien, yo veo un Dios que es capaz de perdonar tremenda perversidad, perversión, abominación, si es que hubiese justos ahí de que hubiese gente que se hubiese arrepentido, apartado de su mal camino, pero no había eso. Pero como dice Abraham, Dios ama al justo, pero es juez, y un juez justo no puede permitir que la abominación, la perversidad, el pecado quede impune. Y eso lo está diciendo, a Israel. No la destruiré, no la destruiré. Y uno puede decir, bueno, está bien, Israel. Estamos hablando de, de Sodoma, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pues este pasaje de Ezequiel está diciendo a Israel. No le está diciendo a Sodoma, no le está diciendo a Gomorra, no le está diciendo a, a diferentes otros lugares. Está diciendo a su propio pueblo, donde estaba el templo, donde estaba el santuario, quien hacía sacrificios. A él está diciendo. Arrepiéntete, vuélvete de tu rebelión, cambia de actitud y regresa a mí. ¿Acaso me gusta a mí destruir al impío? No, yo quiero que viva. Y eso ya cambia la tonalidad para nosotros. Es muy fácil ver, así, ah, sí, Sodoma, Gomorra, sí, perversos, todo. Y nosotros nos, nos, nos pintamos de blanquitos, de santos, de puros. El pecado es feo, negro y grande cuando es de otro pero no cuando es de uno. Pero Dios está diciendo los suyos. El justo, cuando se aparta, será destruido por su pecado. Y esto que dice en Ezequiel 18 se repite en Ezequiel 33 porque les está advirtiendo en el capítulo 18 y les pasó, hicieron todo contrario a lo que Dios les dijo y pasó y en Ezequiel 33 les dice yo no quiero destruirlos, no me gusta ver la destrucción. Vuélvete a Dios. Eso es arrepentimiento. Eso es gracia. Eso es misericordia. Que no sé cuántos millones hayan, habrán habido en esas ciudades. Pero Dios esperaba que hayan 10 personas justas, diez personas que se hayan arrepentido, y en la balanza de Dios era suficiente, y no había ni eso. Termino con este punto. Abraham estaba haciendo todo este, este alegato, estaba haciendo su trabajo de abogado con información que no tenía. Los que han visto series, los que han visto películas, saben que un abogado cuando va a hablar en auxilio sobre su representado, necesita información. Todo tipo de información es valiosa. Y Abraham está ejerciendo su, su intercesión con información que él no tiene. No sé si hay 50, 40, 30, 20, 10 justos. Pero ¿saben lo que es bueno? Que nosotros tenemos un abogado que sí tiene esa información. Y aquí tú puedes decir, ah no, pero ese juicio de Sodoma es, es perverso, era para ellos. El juicio de, de, de Sodoma sí se lo merecían. Yo no me lo merecía. Pues, Ezequiel. Acá lo tengo, si mal no me equivoco. Ezequiel 16.49. Voy a dejar, voy a colocarlo acá, a ver. Ezequiel 16.49. Deme un segundo que lo voy a colocar acá en pantalla. Ezequiel, acá está. 16.49 dice, He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Le está diciendo Dios a Israel. Primero que Sodoma es su hermana. Segundo, no, aquí no van a haber homosexualidad, no van a haber perfección, no van a haber aberraciones sexuales, no. Proverbia. Saciedad de pan, abundancia, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, un corazón duro. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí cuando yo las vi y las quité. ¿Está diciendo de Sodoma? Abominación. Soberbia. Egoísmo. Claro, cuando quitamos... Homosexualismo, cuando uh, quitamos promiscuidad y le decimos soberbia, engaño, ociosidad, la cosa cambia. Sodoma y Gomorra no está tan lejos de nosotros como creemos. Sodoma y Gomorra tuvieron un abogado Abraham que estaba alegando con información que no tenía. Y si en Ezequiel dice que el pecado de ellos era el orgullo, soberbia, corazón duro, ¿dónde quedamos nosotros? Y si a eso sumamos el famoso Isaías 53, lo tengo aquí. Mm. Oh, El famoso Isaías 53 Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Está es la versión NTV Nosotros le dimos la espalda Los, lo, lo enfaticé en rojo Para que vean Que no está hablando de la gente extraña No está hablando de Sodoma No está hablando de todos nosotros En la que estamos incluidos Nosotros le dimos la espalda Y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz, estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los, los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, Tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y aquí lo enfaticé en otro color. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, ¿cómo le llama? Mi siervo justo. ¿Cómo le llamó Abraham al Señor? Juez justo. Y acá dice, mi siervo justo hará posible, miren, que muchos sean contados entre los justos. Abraham estaba haciendo números. Te hay 50, te hay 45, de 30, de 20, de 10. No sabía. Él estaba haciendo la matemática y la matemática no le daba. Pero acá el siervo justo, tu pecado, nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestras angustias, nuestros dolores, Cayeron sobre él y el Señor dice a él, mi siervo justo hace que por eso muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Está hablando aquí rebeldes, transgresores, pecadores, está hablando de ti y de mí. Y él, así como Abraham se puso entre Sodoma y Dios, Yeshua, el siervo justo, se puso entre la muerte, entre el juicio de Dios y Dios por nosotros. A Abraham no le daba el número, a Yeshua sí, porque sabe que el que cree, el que acepta, el que recibe la obra que él hizo, yo los Recibo como mi abogado, como dice en la porción, serán contados entre los justos. Yo, rebelde, yo, pecador, yo que volví mi rostro y todas las cosas que dice en San Isaías 53, por lo que él hizo, ahora yo voy a ser contado justo. Y como vemos acá en esta para allá, 10 justos. Pudieron haber salvado la vida de ciudades enteras. Siendo justos y justificados por el siervo justo. Imagínese la magnitud de lo que Dios puede traer salvación en tu zona, en tu familia, en tu casa, en tu vecindario, en tu localidad. Hay alguien que está entre el Padre y el mundo. A quien el Padre puso como justicia y justificación por todo aquel que en él cree. Ese es Yeshua. Él sufrió todo lo nuestro. Él pagó todo lo que había que pagar de lo que nosotros no podíamos. Pero, ¿saben? Hay otra sentencia. Hay otra sentencia que aún está por ejecutarse. Leamos Romanos. Romanos 2.4 dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Acá hay tres atributos nuevos. Vimos primero juez justo de toda la tierra. Y ahora vemos bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Cómo lo dijo Abraham al Señor? Juez justo. Y en Romanos, ese juez justo va a ser un juicio justo. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que, y aquí lo enfaticé, viven para sí mismos los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Es tan fácil, es tan fácil quitarse la posición de pecador cuando el pecado tiene nombres como los mencionamos, homosexualismo, abominación, perversión. Pero aquí en Romanos nos dice, los que viven para sí mismos. Los que viven su yo. Los que viven para agradarse a sí. Para complacerse a sí mismos. Y esta palabra, viven, puedes reemplazarla para la que quieras. Los que gastan para sí mismos. Los que trabajan para sí mismos. Los que estudian para sí mismos. Y aunque puede ser, no estoy diciendo que el trabajo o los estudios sean malos, pero el centro o la raíz de todos los pecados que hay. Es el amor. Y el vivir para uno mismo. Pregúntele a cualquier persona. Que está. Viviendo un adulterio. ¿Para quién vive? Para su gusto. Para su satisfacción. Para el que esté. En robo. Para el que esté en mentira. Para el que esté en fornicación. Para el que esté en lo que quieran, al final siempre van a caer en que es para uno. Me hace sentir así, me da tal cosa, me da seguridad, me da provisión, lo que quieran. Siempre va a decir, es que yo lo hago por esto, porque no tengo para mí, porque no tengo para dar esto, porque no tengo para aquello. Me hace sentir de tal manera, tengo tal expectativa. Siempre es esto. Viven para sí mismos. Y Dios dice, los que viven para sí mismos... Dios derramará su ira y enojo. Vuelvo y repito. Sodoma y Gomorra no está tan lejos de nosotros como creemos. Pero ¿saben lo hermoso? Primera de Juan 2.1 dice, Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y dice, es Yeshua el que es verdaderamente justo. ¿Te imaginas que el mismo juez justo de toda la tierra sea tu abogado? Hermano, hermana, la gracia de Dios nos mantiene vivos. A Dios se complace en perdonarnos. Pero no te engañes. No te engañes de que, ah, bueno, yo vivo con mis placeres en mis pecados, hago lo que me gusta y el Señor me perdona y Él hace lo que me gusta. Si tu mente distorsionada te lleva a pensar eso, pues déjame decirte que el destino, de ese camino es destrucción. Pregúntele a Sansón, que pecaba una y otra vez, y el Señor lo sacaba una y otra vez, hasta que le dice, Sansón, los filisteos a por ti. Y dice el texto que él dijo, me saldré de estas como me salí de todas las anteriores. Pero no sabía que el Espíritu Santo de Dios ya se había apartado de él. Dios da tantas muestras de su gracia, de su misericordia y de su bondad. Y nos da al mejor abogado, al mismo juez justo. Pero no te confíes. Arrepiéntete. Vuelve de tu perversión, de tu rebelión. El libro de Isaías habla tanto de eso. Como Dios no quiere destruir. Pero no perdona a un justo que se haya apartado de su camino. hermanos. Esto debe ser un ancla en nuestra vida espiritual. No pequemos. Porque somos justos, justificados por la gracia de Dios. Y en este proceso que hemos sido salvados, justificados y en ese proceso de la santificación, Podemos tropezar. Y si eso pasa, tenemos abogado que defiende nuestro caso hasta ante el Padre. Pero es un arrepentimiento genuino. No es una y otra y otra y otra vez. Yeshua es nuestro abogado, el que es verdaderamente justo. Y eso es por gracia. Que el mismo juez justo de toda la tierra sea nuestro abogado, eso es misericordia, eso es favor, eso es gracia de Dios. Espero que haya sido de bendición para ti, lo ha sido para mí. Me habló de una manera muy especial. Vamos a ahora. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por este día. Gracias por, por tu palabra por lo que tú permites, Señor, permite que también esto no, haya, no quede solamente en una clase, una enseñanza, sino que sea vida para cada uno. Porque tú amas, te alegras cuando el impío se arrepiente y vuelve a ti. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ayúdanos, Señor, a vivir justamente. Gracias, Padre, porque tú estás abogando día y noche. Conoces de nosotros, tienes nuestra información, tienes nuestra sangre. Tienes, porque tú cargaste toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Tú conoces todo de nosotros. Sabes, todo lo que nos aflige, todo lo que pasamos nuestras debilidades. Y en esas debilidades es donde tú muestras tu fortaleza, tu gloria, tu grandeza. Gracias, Señor. Yeshua Hamashiach. Amén. Amén.